0: wenn es so wäre dass die leute die erfolgreich sind oder die reich sind oder berühmt wie auch immer wenn es den allen auch noch immer total gut gehen würde wenn das sozusagen proportional die 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 eigene Befindlichkeit zum 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 Grad des reichtums oder so dann wäre das ja, das wäre wirklich ungerecht ich habe die erfahrung gemacht dass viel viel eher leute die die ein, ein eher einfaches und bescheidenes leben führen dass die oftmals wirklich, wirklich das dem besser geht und das sieht man auch wenn man in der in der ersten klasse reist in der deutschen Bahn zum Beispiel, sieht man sehr viel schlecht gelauntere Leute als in der zweiten Klasse. Das ist auffallend. Ja, ja. Die, die sind immer die, die die die, dem, die die, die, das jetzt leisten können, die sind immer wirken immer in Hetze, in innerer Unruhe, immer genervt und kaum mal irgendwie gut gelaunt. Und das kann ich, kann ich für, für mich leider auch, das ist auf mich übertragbar durchaus, aber das ist, ist mir immer wieder aufgefallen.
1: So, ich glaube, ich glaub, ich glaub, man beginnt. Ich glaube, 99 Prozent aller deutschen Sätze werden mit so begonnen. Genau so und es fällt auch immer auf, dass,
0: dass wenn geschaltet wird zu so zu äh, äh, Reportern, Nachrichtenreportern, sagen die entweder äh, ja, also oder irgendwie so einen so einleitenden Lautstummel.
1: Ja, das Wasser ist schon wieder ja, genau, gestiegen. Genau. Ja, du
0: hast vollkommen ja. recht.
1: Also wer es noch nicht verstanden hat, beziehungsweise gemerkt hat, ähm, ich sitze hier mit Heinz Strunk. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler und hatte seinen riesengroßen Durchbruch mit seinem Debütroman Fleisch ist mein Gemüse. Und äh, spätestens, wenn ich sage, das Studio Braun auch zumindest mit einem Drittel auf seine riesengroße Kappe geht. Müsste klar sein, ähm, wer oder was heute vor mir sitzt. Äh, the King of Telefonstreiche und The King of wunderbare, schöne Sätze. Heinz Strunk äh, in einer neuen Folge vom DB-Podcast unterwegs mit. Hallo Heinz.
0: Ich äh, grüße dich, Sebastian. <lacht> wir können uns duzen, <lacht> ja? weil
1: äh, wir kennen uns ja. Wir haben uns ja schon das eine oder andere Mal gesehen. Und dementsprechend äh, können wir uns äh, auf das Du einigen.
0: Ähm, Sebastian Mergel ist mein heißer Draht, wenn ich mal äh, Einlass begehre in die Bullerei. Das
1: stimmt. Dann der. muss ich ihn nur anrufen und dann, äh, Sesam, öffne dich. Der heiße Draht. Kannst du dich daran noch erinnern, der 100.000-Mark-Show mit äh, Ulla Kock am Ja, selbstverständlich. Als, Na, da habe ich mitgefiebert.
0: Ja? Beim heißen Draht. Ähm, ja, ich, also ich, hab meine, ich kann mich zwar daran erinnern, aber ich äh, bin kein intimer Kenner der, 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 der Sendung und weiß das nicht mehr so ganz genau. ich glaube, Aber der heiße Draht, also das, wenn du jetzt anspielst auf mein, mein Engagement als Telefonwitzemacher, äh, das liegt schon so lange zurück. Das war zwar irgendwie ganz, äh, ganz gut und das, ich würde mal sagen, das sind einige Klassiker entstanden, aber ähm, äh, das, auch das hat sich, das, wie, wie alle Sachen, die ich damals gemacht habe, bis 2004 äh, hat sich das äh, überhaupt kommerziell gar nicht durchgesetzt, leider. Das war so in so in blieb in so einer, wie man so sagt, in so einer Blase. Von, von Hamburger, coolen, subkulturellen, Punk, intellektuellen und so und das hat aber nie
1: den Mainstream erreicht, obwohl es wirklich verdient hätte. Also Telefonstreiche haben, haben ja viele gemacht. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das wirklich geliebt. Ich glaube, ich war auch gar nicht so unkreativ, Natürlich nicht lange so kreativ wie ihr. Ich kann mich nur erinnern, wir sind drei Jungs zu Hause. Ähm, und irgendwann fing mein Vater an, äh, die, die ähm, Telefonabrechnung der Telekom aufschlüsseln zu lassen mit Nummern. Und wir mussten dann immer alle, jeder hatte eine andere Farbe für einen äh, Marker, und mussten die Telefonnummern, die wir angerufen haben, markern. Und es wurde uns vom ah. Taschengeld abgezogen, weil diese Telefonstreiche komplette Überhand genommen haben. Aber das ist ein herrliches Regiment, ist dein Vater da. Ja. <lacht> strenges, herrliches Regiment. Anwalt. Sehr
0: kreativ. Ja, toll. Jeder musste das anmarken. Ja. Das ist ja wie am Pranger. Pink, grün und
1: gelb. <lacht> Toll. Wirklich tolle Idee. Ja, wir waren jung genug, um Angst zu haben zu bescheißen. Ja. Also, da, da habe ich mich wirklich um die eine oder andere Packung persönlich Sehr sympathischer gemacht. Typ, dein Vater. Absolut. Absolut. Äh, nein, tatsächlich. Herr Heinz, also wir sitzen in der Bahn an einem sehr warmen äh, Sommer, Frühsommertag und fahren wohin?
0: Nach Berlin und es ist gefühlt eigentlich schon
1: Hochsommer. Ist ich glaube, heute sind es 28 Grad, also das sind doch schon
0: hochsommerliche Bedingungen. So, also wenn ich dich jetzt einschätzen müsste, würde ich sagen, du bist kein Hochsommertyp. Ganz genau. Ähm, ich ähm, finde das, ich finde gerade in Deutschland jetzt in den letzten Jahren ist immer so schrecklich, dass dieser, der, der sich endlos dehnende, Winter, der meistens bis den April geht oder die, wo es wirklich kühl und ungemütlich wird und dann der je Umschlag in den Hochsommer. Also man gefühlt ist diese ist diese schönste Zeit des Jahres, äh, nämlich der der Frühling mit milden Temperaturen, ist nur so ganz kurz und dann wird es gleich schnell unerträglich. Haben wir, wir, wir wissen ja, wem wir das zu verdanken haben, aber es ist trotzdem äh, Merkel. blöde. Ja, wahrscheinlich Helmut Kohl
1: noch. <lacht> Helmut Kohl. Das Vermächtnis des Helmut Kohl. Das ja, müssen wir wir, jetzt ausbaden wir. Wir, wir, die letzte Generation hier. <lacht> wir, wir, wir wissen es, wem wir es zu verdanken haben. Also ich habe eben schon so ein bisschen erzählt, ähm, wer du bist, was du bist und äh, woher man dich kennt. Und das ist ja wirklich eine, eine ziemlich bunte und eine sehr große Schatulle. Wobei ich eigentlich sagen würde, du passt in keine Schatulle rein, oder?
0: Naja, also so irgendwie, ich würde mal schon sagen, ach nee, Oberbegriff vielleicht Humor und Sprache. Das sind so meine, 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 meine Dinge, die mich so umtreiben. Ähm, aber es ist schon richtig, dass ich, dass ich verhältnismäßig viel gemacht habe und ähm, in aller Unbescheidenheit äh, verhältnismäßig viel auch gut gemacht habe. Nicht? Es gibt ja viele, äh, also das Schlimmste ist immer, wenn so Schauspieler oder so, die eigentlich sonst nicht viel los haben, wenn die irgendwann mal ein Kinderbuch veröffentlichen. Ja. Weil so das, das ist so das Einfachste, was man so machen kann, so ein Kinderbuch mit so Krickel, Krickelfiguren und so Schrift und so bescheuerten Geschichten. Und ähm, äh, für die meisten Leute gilt tatsächlich Schusterbaba deinen Leisten. Nicht? Und, ähm, und ich ähm, behaupte mal, dass ich eine ganze Menge Sachen relativ gut kann. Ich komme ja von der Musik und habe mir alle anderen Sachen Learning by Doing-mäßig drauf geschafft. Und ähm, mittlerweile um habe ich doch schon eine ganz schöne mit meinen, meinem biblischen Alter von 61 eine, eine ganz umfangreiche Palette an Dingen, die ich einigermaßen gut beherrsche.
1: Und gibt's irgendeine, ein Ding auf dieser Palette, wo du sagst, das war ein totaler rock das hätte ich mal gar nicht machen sollen?
0: Da gab es wahrscheinlich diverse, also das ich hätte machen sollen, würde ich nicht sagen, aber also ich war tatsächlich mal 1997 war ich äh, der Lippeneismann. Ach, ich, äh, ja, war ich tatsächlich. Äh, wurde ein Werbespot mit mir gedreht, mit mir als Hauptdarsteller und das war meine erste, das erste Mal, dass ich vor der Kamera überhaupt stand. Ich wollte gar nicht zum Casting gehen, weil ich äh, dachte, ich kann das sowieso nicht. Bekam dann am nächsten Tag den Anruf, dass die Wahl auf mich gefallen sei und dann habe ich für damals für unfassbare 35.000 Mark, das war wirklich ein fürstiges Gehalt, habe ich dann den Lippen mann gemacht. Zwei, zwei Spots liefen sehr prominent im Fernsehen. Und ich wehnte mich schon in der Nachfolge des Littermanns. Und mir wurde auch eine, eine lang anhaltende Karriere als Werbefigur in Aussicht gestellt. Was mich damals, heute würde ich das gar nicht mehr in Erwägung ziehen, aber damals, als ich, ging mir wirklich schlecht. Ich war noch Tanzmusiker, habe also immer gar nichts verdient und, äh, und das schien mir, schien mir himmlische Aufsichten zu sein. Endlich berühmt und, und sei es nur als Lippeneismann. Und äh, das wurde aber nach, die Kampagne wurde nach einem Vierteljahr quasi ohne Begründung eingestellt und dann saß ich wieder auf der Straße und das waren so Sachen, die sich so, so durchzogen. Ich habe dann auch ein halbes Jahr später, ich habe einen Piloten mal gemacht für Pro 7, wo ich Teil eines Comedy-Ensembles war. Das hat aber nie das Licht der Öffentlichkeit ähm,
1: erreicht. Das blieb also bei den Piloten. Wie das bei so einem Piloten meist leider ist. Ne? So, ne? Und, <lacht>
0: und, äh, und dann war das nächste waren dann äh, meine vier Einsätze in der Sat 1 wochen show Aha. Ähm, Damals für mich auch Riesenchance, und ich dachte, jetzt endlich habe ich es mal, kriege es mal hin. Mir wurde dann leider auch, ich äh, wurde irgendwann auch nicht mehr angerufen. Ich habe das auch nicht so besonders gut gemacht, muss ich sagen. Das habe ich nicht besonders gut gemacht. Und, und dann äh, das nächste war in ähm, Berlin Radio Fritz, mhm. eine Sendung, eine Personality-Show. Ähm, das war die Nachfolge vom Frühstücksradio, äh, die jürgen dose schau auch nach einem Jahr war Feierabend. Und dann äh, das letzte, also sozusagen, der letzte, äh, der letzte Station vor meinem literarischen Debüt, Fleisch und mein Gemüse, war dann äh, Fleischmann TV auf Viva. Eine, eine Sendung, wo ich, äh, die, eine, eine Call-in-Sendung, die täglich lief Aha. und wo ich eine Cartoon-Figur animiert habe, also bes besprochen habe. Und auch das währte, äh, währte gerade mal ein halbes Jahr. und Da war ich wirklich Ende 2003, Anfang 2004, war ich wirklich in jeder Beziehung ähm, am, am, äh, echt am Ende. Also wirtschaftlich, ich war schon 41 und dachte so, das war es jetzt. Und dann dachte ich noch, jetzt warte ich nochmal die Veröffentlichung von diesem komischen Buch ab, die für Oktober geplant war und ich weiß gar nicht, wie ich das Jahr überhaupt überstanden habe. Es war mhm. wirklich sehr, sehr dramatisch und ähm, und äh, diese, diese Fleisch und Gemüse, dass das so auch sowas wurde, da hat ja keiner mit gerechnet, eine Geschichte über eine norddeutsche Tanzburger Band, das war so meine, das, das Glück, Glück meines Lebens.
1: Das ist, ja, das ist ja komplett irre. Also Ich bin, äh, das, das, ich kann ja hier meine ganzen Notizen beiseite legen, das, 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 das bietet ja so viel Stoff. Ich würde gerne fünf Schritte zurückgehen. Lipton-Eismann, also für all die Zuhörer, die es nicht wissen, es ist kein Eismann, sondern es ist der lipton Tea. Ne, ich glaube, man hatte genau, zu der, der damaligen ja. Zeit dieses L mit den zwei Fingern gemacht. F weißt du noch, was du mit 35.000 Mark gemacht hast?
0: Ich vermute mal, dass ich irgendwie äh, die, die, aller, die allerärgsten Schulden abgetragen habe und äh, ich glaube, da ist kaum was übrig geblieben. Schulden für Waschmaschinen und Haushaltsgeräte oder. So ja, ich, ich muss aber sagen, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass es, dass ich damals mit sehr wenig Geld äh, grundsätzlich ausgekommen bin. Ich glaube, so viele Schulden waren es gar nicht, aber ich würde mir sicher auch was geleistet haben, aber äh, da habe ich da hab, ich habe kein Tagebuch geschrieben, deswegen weiß ich das nicht.
1: Glaubst du, du bist ein guter Gast? Also Gast für die Öffentlichkeit in so einem Podcast oder in einer Talkshow oder wo auch immer? Ich denke ja. Ich denke nämlich auch, weil ähm, du schonst dich ja selbst nicht. Also man merkt es ja jetzt schon, du nimmst kein Blatt vor den Mund, auch wenn es um deine eigenen Verfehlungen des Lebens geht, in Anführungszeichen Verfehlungen des Lebens, und du redest ja auch offen darüber in deiner ähm, Biografie sozusagen, dass du Misserfolge hattest, unter Psychosen leidest oder gelitten hast, auch mal äh, Bekanntschaften mit Depressionen und so gemacht hast. Ähm, ist das, also bist du, ist das dein Wesen?
0: Ich habe das äh, bei mir entweder mittelbar über die Literatur versucht zu verpacken, dass das irgendwie was was hat, worüber sich die, die, die Leute freuen, dass äh, da jemand bereit ist, ähm, aus dem persönlichen Nähkästchen zu plaudern und
1: das auf eine irgendwie. Das war ja immer die Rückmeldung, die ich bekomme, auf eine, auf, eine, auf eine okay Art und Weise. Total. Und ich, äh, es heißt ja auch immer, dass Heinz Strunk über einen, also ein Maler verfügt über einen besonderen Strich und dass Heinz Strunk über eine besondere Art und Weise von Aneinanderreihung an Worten verfügt und das stimmt ja tatsächlich, also du kriegst es ja wirklich hin, in all deinen Büchern Sätze zu kreieren, die irgendwie hängen bleiben, mal, weil einem Schlechtarbeit wird, weil sie so eklig geschrieben sind, mal, weil man sich wiedererkennt, weil sie aus dem Leben gegriffen sind, aber in die richtigen Worte gefasst sind und mal, Unglaublich berührend und emotional. Ist das einfach nur Talent oder dauert das ein bisschen, bis du diese Sätze hast?
0: Nee, das dauert schon. Das ist irgendwie, also Talent muss man sowieso, das ist Voraussetzung, da braucht man gar nicht drüber zu reden oder ja, so. Stimmt. Und ähm, den meisten das Leuten, auch in meinem Umfeld, ähm, es so, fehlt es so ein bisschen an Fleiß und Ehrgeiz. Und, ähm, ähm, und deswegen kommt denn oft auch so wenig bei Rom und das, man sieht auch irgendwie oft keine richtige Entwicklung. Ähm, und ich habe mich immer, bemühe mich immer, äh, übender Fleiß, nenne ich das Prinzip, ähm, bemühe mich da immer, irgendwie weiterzukommen und um mich also vor allem literarisch irgendwie weiterzuentwickeln.
1: Wie übt so. man Fleiß? Ähm,
0: indem man zum Beispiel, integraler integrale Bestandteil meiner, meiner Arbeit ist Lesen. Selber sehr viel, sehr viel lesen okay. und zwar grundsätzlich keine Unterhaltung, sondern nur so, im Moment lese ich ausschließlich Bücher. Die mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet wurden. Das ist eine der wichtigsten amerikanischen Auszeichnungen. Ich bin großer Fan von nordamerikanischer Literatur. Ich glaube, das ist die führende Literatur auf der Welt. Man kann aber sagen, aus Amerika kommt gleichzeitig das Beste und das Schlechteste. Das ist ähm, äh, das, das Amerika-Prinzip. Und äh, ja, so viel lesen und viel irgendwie äh, immer versuchen, irgendwie so weiterzukommen, inhaltlich, stilistisch und so. Stilistisch ist man sowieso nie am Ende und, und immer sich von den Großen das, äh, das abgucken, wie machen die das? Und das so, 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 so läuft das und so habe ich mich glaube ich auch, von Fleisch mal Gemüse war ja, das war ja so ein bisschen so das, das große Aufatmen in meinem Leben. Das war aber noch lange noch nicht so, dass ich dann auf der sicheren Seite mich wehnte und da, äh, und dann war die, ähm ich wurde auch am Anfang glaube ich so als so, Comedy-Autor oder so Leichtgewicht und, oder unterhaltender Typ irgendwie ähm, 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 gesehen, also von den meisten und dann kam halt der Goldene Handschuh und das war eine ganz andere Wahrnehmung meiner Literatur und seitdem habe ich wirklich das Gefühl, dass mir nichts mehr Großartiges passieren kann, also kein Absturz.
1: Finanzieller Natur? Ja, oder
0: äh, äh, ja, das auch, also das, das impliziert das auch. Nicht, also, dass, oder dass, ich irgend, dass ich in der Versenkung verschwinde
1: und entsprechend auch nichts mehr verdiene. Hat Fleisches dein Gemüse dich gerettet? Auf gewisse Art dein Leben gerettet? Ja, oder voll ist das ja, zu ja. theatralisch. Nö, nee, überhaupt nicht. Also, es war für mich klar,
0: dass, dass ich jetzt, äh, wo ich schon so viel Mist erlebt hatte, äh, also, ich wollte nicht unter irgendwelchen Bedingungen weiterleben. So, da, so hänge ich, so habe ich nie am Leben gehangen. Sondern also, ich wäre nicht zurück in die Tanzmusik gegangen. Ich hätte auch keinen Taxischein gemacht oder so. Es war eigentlich so, in dem eben schon skizzierten Jahr 2003, 2004, da wehnte, dachte ich, es geht wirklich nicht weiter. Und, und äh, da dachte, wie gesagt, ich dachte, ich war, warte das doch mal ab, diese Veröffentlichung des Buches. Mal sehen, vielleicht geschieht noch ein Wunder. Ich habe da wirklich nicht dran geglaubt, ohne, ohne, ohne jetzt kokett sein zu wollen. Und ähm, dann, wenn das, nicht, wenn das auch gefloppt wäre, dann glaube ich wirklich, dass ich das nicht länger ausgehalten hätte.
1: Das heißt, sind die ersten 41 Jahre deines Lebens grauenvolle Lehrjahre gewesen oder würdest du jetzt im Rückblick sagen, die besten Lehrjahre deines Lebens? Nö, also so
0: durchgehend grauenvoll äh, ver verlaufen keine Biografien. Das, äh, ich würde sagen, dass ich eine ganz ganz schöne, fast glückliche Kindheit hatte, die dann leider mit der Krankheit meiner Mutter irgendwie ein äh, jedes Ende fand. Und, ähm, dann sie hat hatte ich, eine Psychose, ne? Ja, ja also war, bis zum Ende ihres Lebens äh, war sie schwer krank. Also von 74 bis 98, also immerhin 24 Jahre. Und ähm, ja, und meine, meine, ich hatte ja diese bereits erwähnte, ich hatte so eine Cannabis-Psychose mit 18, die wirklich dramatisch war. Und ich war über viele Jahre irgendwie so lebens, quasi lebensuntüchtig, äh, äh, gar nicht lebensrichtig lebensfähig. Das ist auch der Grund, weswegen ich nicht studiert habe oder keine Ausbildung gemacht habe. Und, äh, und ähm, die, äh, die äh, also Jahre meiner, meiner Adoleszenz, die verliefen, die waren wirklich nicht schön. Aber es gab zwischendurch natürlich immer wieder, immer wieder Phasen, ein paar Wochen, ein paar Monate, die waren irgendwie ganz okay. Ne? Aber insgesamt war, das hat Tina Turner ähm, gesagt in einem ihrer letzten Interviews, das fand ich ganz, das hat mir richtig hängen geblieben. Mein Leben war bunt, es war aufregend, es war unglaublich erlebnisreich, aber schön war es nicht. So, und das habe ich sofort verstanden.
1: Aber, aber wa, wa, was könnte sie damit meinen, schön war es nicht, weil es anstrengend gewesen ist?
0: Ja, ich meine, allein, allein ihre, ihre, ihre grauenhafte Ehe mit, mit Ike Turner. Mhm. Und, ähm, und, ähm, und die, die auch die Zeiten, wo sie, wo, sie, wo sie bis zu ihrem Comeback 1983 oder 1984 komplett abgeschrieben war und so. Und dann hat sie ihre beiden beiden, beiden Kinder verloren. Die sind ja gestorben, quasi äh, um, die ge Krankheit Suizid oder so. Und das war schon irgendwie, ich glaube, dass die hatten schweres, schweres Leben gehabt aus aller Erfolge.
1: Hast du sie mal live gesehen? Nee. Ich habe hab sie zufälligerweise mal live erlebt. Der hat eine unglaubliche Energie. Also ja, ja,
0: sagen ja alle, ist, ist, äh, schöner, schöne. Ich ähm, war in der FAZ oder einer Taz war das irgendwie äh, Tina Turner, wenn sie auf die Bühne war. Äh, Bühne kam ne, war sie da sofort und, ähm, und äh, total. Sofort und total. Ja. Und das habe ich, so, das habe ich gleich verstanden. Wie ein Lichtschalter. So. Also wirklich. Ja, so. Also völlig absurd. Also gut dann. Und im Übrigen ist es ist es ja so und das ist ja auch das Schöne, wenn es so wäre, dass die Leute, die erfolgreich sind oder die reich sind oder berühmt wie auch immer, wenn es denen allen auch noch immer total gut gehen würde, wenn das sozusagen proportional die, die, die eigene Befindlichkeit zum 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 Gra Grad des Reichtums oder so, dann wäre das ja, das wäre wirklich ungerecht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viel viel eher Leute, die die ein, ein eher einfaches und bescheidenes Leben führen, dass die oftmals wirklich, wirklich das dem besser geht. Und das sieht man auch, wenn man in der, in der ersten Klasse reist in der deutschen Bahn zum Beispiel, sieht man sehr viel schlecht gelauntere Leute als in der zweiten Klasse. Ja. Das ist auffallend. Ja, ja. Die sind immer die, 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 dem, die, die das jetzt leisten können. Die sind immer wirken immer in Hetze, in innerer Unruhe, immer genervt und kaum mal irgendwie gut gelaunt das kann ich, kann ich für mich leider auch, das ist auf mich übertragbar durchaus. Aber das ist,
1: ist mir immer wieder aufgefallen. Also du, du kennst ja wahrscheinlich auch den einen oder die andere Prominente mehr ähm, als äh, der, der oder die Normalsterbliche. Du wirst es ja wahrscheinlich be äh, bestätigen können. Äh, nur weil den angeblich nach außen die Sonne aus dem Arsch scheint, ist es noch lange in, in Wahrheit nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Und, und gerade, ähm, ähm, also ich finde ein ganz gutes Beispiel ist tatsächlich Madonna. Die, äh, anstatt einmal mal irgendwie sich auf, auf ihrem, was die, was die über, was die erreicht hat in ihrem Leben, in ihrer Jahrzehnte an, also das ist die berühmteste Popsängerin aller Zeiten, und so, ne? Und, äh, und wenn man sich anguckt, wie, wie, die irgendwie offensichtlich trotzdem nicht, nicht einfach mal so sagen kann, okay, Popmusik ist Musik von jungen Leuten für junge Leute, um mal ins zweite Glied zu treten, freiwillig, wie es überhaupt vielen Leuten gut täte, freiwillig mal zu sagen, okay, das war eine tolle Zeit und jetzt machen ich mal was anderes. Mhm. So, das gelingt ja nicht und das und das finde ich dann irgendwie, ähm, das tut mir dann leid, weil das irgendwie, da kannst du die wahrscheinlich sind sie oder so, aber das sieht man ja, dann kannst du dir Privatinseln und, äh, und, 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 und dreimastige äh, Yachten. Je, Jeff Bezos hat übrigens, als ich äh, auf Mallorca war, hat er gerade mit seiner, mit seiner Yacht da irgendwie äh, der zweiteuersten oder ja. größten Segeljacht hat er da ge, ge, geankert, irgendwie so Und so man, der, macht ganz, der macht nun ganz agilen und fröhlichen Eindruck, der Bezos, ne, aber viele eben nicht.
1: Was war das Letzte, was du bei Amazon bestellt hast?
0: Das war das, waren, äh, das war ein äh, elektrischer Milchaufschäumer, der Firma smack,
1: ein Ja, also, du, du bist smack fan ne? Ja, ist ich toll. Erinn, ich, ich erinnere hab, ich mich bin noch, du hast diesen Toaster.
0: Nee, das ist, das ist alles KitchenAid. Ah, das ist KitchenAid. Und,
1: äh, und da KitchenAid
0: aber keinen Milchaufschäumer im Programm hat okay. und der, der aber so ähnlich eh aussieht, der von ja. Snack und auch wirklich der beste ist, den ich bisher hatte, also in Rot, ne? habe ich
1: mir den, ich mir den ähm, bei Amazon bestellt. Also das habe ich mir gemerkt und auch weiterempfohlen und praktiziere es seitdem auch selbst, als du mal bei Fiete Gastro im Podcast zu Gast gewesen bist, hast du darüber gesprochen, dass du in deinen KitchenAid-Toaster Franzbrötchen, die ein, zwei Tage alt sind, reinlegst, sie runterdrückst um sie dann zu toasten und dann ähm, karamellisiert ja ähm, sozusagen äh, Zimt ist das, ne? Und dann schmeckt es besonders lecker, das Franzbrötchen. Ja, man
0: kann auch eine, also Franzbrötchen halten sich unglaublich lange und dieser, dieser speziell dieser KitchenAid-Toaster hat den Vorteil, der, also der, nach dem Toastvergang kommt er raus und wenn man ihn innerhalb von 30 Sekunden nicht rausnimmt, also ganz entfernt, dann geht er wieder in eine Warmhalteposition ja. für drei Minuten Stimmt. und das ist wirklich der Hammer. Stimmt,
1: ja. Ich wüsste keinen anderen Toaster, also, der gut. das hat. Gut, also die Werbung haben wir abgefrühstückt. Ja. Ähm, so und dann kam irgendwann ja, hast du eben schon angesprochen, der goldene Handschuh. Würdest du verstehen, wenn ich sage, dass ich den Film echt eklig fand? Ja, ist, ist, ähm, ich finde
0: find den auch äh, also ist, äh, auch nicht so... Ich hätte ihn, äh, ich hätte das Drehbuch anders geschrieben. Aber das äh, äh, zum einen ist es so, Fatih wollte das machen und ich war sehr froh, dass er das gemacht Arkeen. hat. Ja, mhm. äh, dass er das gemacht hat. Und äh, wenn man die Filmrechte verkauft, dann muss man dem Regisseur oder Drehbuchautor in dem Fall war es Personalunion, vollkommen freie Handlast. Und man darf sich nicht beklagen, wenn der, wenn der Film nicht so wird wie das Buch. Ich finde das geradezu so unverschämt, wenn Autoren dann immer so tun, ja, aber mein Buch und der Film ist doch so ganz anders geworden und so. Natürlich, der Film soll sogar anders werden als das Buch. Ne? In dem Fall, ähm, finde ich, war es ein, 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 ein Fehler, den B-Plot, der im Buch sehr sehr viel, sehr großen Raum eingenommen hat, nämlich die Geschichte einer Hamburger reichen Räderfamilie, mhm. überhaupt nicht stattfinden zu genau, lassen, den gibt's gar sondern, nicht. sondern das alles irgendwie komplett in dem Milieu des Handschuhs zu belassen. Da wird schnell anstrengend und, äh, und, und, ähm, und irgendwie auch öde, auch die Sprache und äh, alles. Und, äh, und dann fand ich, dass äh, das äh, als Horror, äh, äh, Horror, als Thriller irgendwie äh, deklariert wurde, fand ich auch unpassend, weil. Honka trifft sich mit einer Frau und die Frau wird abgemurkst. Das ist ja nicht spannend. Und äh, auf nee. das eine oder andere gemässe hätte man sich auch verzichten können zugunsten von anderem. Ja. Aber das war nun mal Fatig's Entscheidung und das hat er so gemacht und, äh, und, ähm, und äh, deswegen äh, gibt es keinen Grund für mich, mich, mich irgendwie blöd zu finden oder mich zu beklagen.
1: Also die Dame, die mir die Haare schneidet, die wohnt in dem Haus? Tatsächlich, in, im, im Honka-Haus? Honka, Zeiss ja, Und ich wohne Straße nebendran? Neben dran. Ja. Also ich bin sozusagen im Epizentrum, deswegen war ich natürlich auch deutlich interessierter am Ergebnis des Filmes, ja. respektives Buch kannte ich natürlich und da ist mir das auch aufgefallen, aber weil du jetzt eben sagtest, wenn man die Rechte abgibt, dann muss lapidar gesagt der Autor damit leben und ruhig sein, ich finde man kann es aber schon verstehen, wenn der Autor ange angepisst ist und sich denkt, äh, das war doch niemals meine Idee, wie, wie kann nee, das also ich finde,
0: das Ich finde, das, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ein, 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 ein mäßiger Film schadet dem Buch ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass das Buch äh, dadurch schlechter wird, äh, dass der Film jetzt nicht so geworden ist. Man bekommt aus dem Auto relativ, also man bekommt mal so, mal so, also Patrick Süßkind hat für das Parfüm da die Nebenrechte damals noch nicht, nicht mitverhandelt, ja. hat, er, hat er meines Wissens hat er 8 Millionen Euro bekommen. Bernd Eichinger hatte sehr, sehr lange um den Stoff äh, gebuhlt. Und irgendwann hat sich Patrick Süßkind breitschlagen lassen. Das sind natürlich Summen, von denen ich äh, Lichtjahre entfernt bin. Kann man sich ja denken. Aber es war irgendwie auch ganz okay. Und, ähm, und, ähm, und da kann man, man kann überhaupt froh sein, dass in der sozusagen in der in der Wertschöpfungskette, dass dass da überhaupt sich jemand dafür interessiert, einen Film draus zu machen. Also es gibt für mich überhaupt keinen
1: Grund, sich zu beklagen. Aber es gibt dann doch trotzdem viele Leute, die nur den Film gucken. So, Dann ja, gucken denk, sie den goldenen Handschuh, ja. dann sitzen sie auf Ibiza am Strand mit Freunden und dann erzählt jemand, ja, ich habe hier den goldenen Handschuh gelesen und dann sagt der, der nur den Film gesehen hat, ja, Scheißbuch. Aber das Buch ist eigentlich cool. Dann ja. ist es doch wiederum blöd. Ja, aber auch das, äh, das Buch hat, hat, sich, hat sich ja ganz
0: gut verkauft, bekanntlich. Und ja, äh, <lacht> der Film war dann vier Jahre später, also da... Äh, was soll da noch großartig passieren? Und die Leute, die den Film gesehen haben sich auch die Mühe machen, das Buch zu lesen, die äh, das ist dann so. Also ich finde sich da, ich möchte mich
1: da überhaupt nicht beklagen. Also es gibt jetzt ein neues Werk von dir, der Gelbe Elefant. Und ähm, ich habe mir mal hier etwas an, angestrichen und das lese ich jetzt mal vor: scharfsinnige, trockene und humorvolle Gesellschaftsbeobachtungen, mal als Kurzgeschichte, mal als kurze Notiz, Fragment. Und das finde ich ist sehr typisch Heinz Strunk. SMS ähm, was, was genau ist der gelbe Elefant? Der was Gelb, soll es sein? Der
0: gelbe Elefant äh, ist mein ähm, zweiter Erzählungsband und äh, ist tatsächlich der Titelgebend. Ist ein Traum, den ich hatte, dass der, dass der weltberühmte nordamerikanische Autor äh, Cormac McCarthy nach äh, zwölf Romanen sein erstes Sachbuch veröffentlicht. Das so war wirklich ein Traum, den habe ich wirklich geträumt. Mhm. So ein Sachbuch veröffentlicht, Titel Der gelbe Elefant, Thema Inkontinenz bei älteren Männern.
1: Das hast du geträumt?
0: Das habe ich geträumt. Was ist denn da los bei dir? Das ist doch der Wahnsinn. Ich, mein, wann träumt man schon mal so einen schönen Traum, der auch noch so eine Kohärenz hat, also zusammen, zusammenhängend, also eine kleine Geschichte, die nicht vollkommen wirr ist. Und, äh, und da dachte ich, also das, das muss ich irgendwie äh, muss ich verwenden und da war das jetzt irgendwie so ein idealer ähm, Moment das für diese Kurzgeschichten. Das ist mein zweiter Kurzgeschichtenband. Der erste ist 2018 erschienen und das ist jetzt der zweite mit 30 Geschichten ähm, äh, von wirklich kurzen, fragmentarisch anmutenden Sachen bis hin zu, kann ich die längste Geschichte hat glaube ich 25 Seiten.
1: Glaubst du, der Elefant ist deswegen gelb wegen Inkontinenz?
0: Ja, genau. Ach, wirklich? Ja, ja. Ich, äh, also, das, das war der Traum und ich vermute, ich meine, ich bin da nicht Herr über meine eigenen Träume. Ich kann das ja nur so wiedergeben, was ich geträumt habe. Und das, ich habe wirklich so geträumt, der gelbe Elefant, ich vermute mal gelb, kommt von der Farbe.
1: Und dann wachst du auf und schreibst es direkt auf oder kommt es erst Tage später? Nö, das habe ich sofort aufgeschrieben. Hast du so, also, einen, so einen Block und einen Stift neben nebenbei? Nö,
0: das, also, die Zeiten sind vorbei. Man hat ja heute andere Möglichkeiten. Also, ich ganz normal in die Notizfunktion vom Handy.
1: Spreche ich das rein? Wenn ich vor deinem Bett stehe, schläfst du links oder rechts? Links. Links. Schon immer? Ich glaube ja. Ich immer, ich immer rechts. Na, guck mal. Aus irgendeinem Grund. Ähm, wird denn dieses Buch Der gelbe Elefant. Also das sollten wir einmal eine Nacht zusammen verbringen. <lacht> ja, können wir theoretisch, stimmt. Ich habe lustigerweise zum Start etwas Lockeres mir aufgeschrieben. Ja, ja. richtig. Ähm, beziehst du das Bett selbst und wenn ja, magst du es? Äh, nee, also Bett, Bett beziehen ist so wie, äh,
0: wie äh, Geschirrspüler ausräumen und, äh, und, und, und Wäsche machen, so mache ich gar nicht, bin ich auch relativ ungeschickt ja. ähm, ähm, und deswegen, ähm, deswegen habe ich da jemanden, der mir hilft. Ist dir das gerade unangenehm zu sagen, dass du eine Haushaltshilfe hast? Nö, eigentlich ja, irgendwie so teils, teils. Irgendwie. Ich finde es einerseits ähm, find's unsympathisch irgendwie, ja. ähm, ähm, aber ich zahle richtig, also ich glaube ich zahle ungefähr das Doppelte von dem, was
1: ich zahlen müsste. Insofern habe ich ganz gutes Gewissen. Ich finde Bettbeziehen auch, ich mache es selber, aber ich finde es extrem unangenehm. Es nervt. Ja. Es nervt richtig. Also deswegen kann ich das total verstehen, dass du da professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Dein Kollege Charlie Hübner zum Beispiel, der hat keine Haushaltshilfe, der putzt selber einmal die Woche.
0: Ja, ist ja auch kann ja auch was, äh, kann ja auch was angenehmes, ich äh, will nicht sagen meditatives, aber sowas, was so so eine Routine, wo man den Kopf ausschalten kann und sich hinterher auch an dem Ergebnis freut. So was ganz Einfaches. Das hat man ja so als Kopfarbeiter, hat man das ja in der Regel nicht, dass man so die Ergebnisse so sieht, sondern man kann sagen, ja, ich habe drei Seiten geschrieben heute, aber, aber sowas, wenn es glänzt. Ich mache viele Sachen auch noch selber, ne? so ist es nicht.
1: Welche Hausarbeit machst du am liebsten?
0: Ähm, ich mache so zum Beispiel solche Sachen nicht am liebsten, aber es gibt so Sachen, die, die würde ich meiner meiner Hilfe nicht zumuten, zum Beispiel die Waschmaschine abrücken ja. alle halbe Jahr und da mal so richtig so, mal, mal richtig für Ordnung sorgen oder, oder irgendwie oder irgendwie unter den Schränken oder Sofa abrücken oder ja. so, das, äh, das sind so, so also, also im Grunde haben die, die richtige die, die ganz fundamentalen fundamentalen Arbeiten, wo man die man nicht so, die man nicht täglich macht Besteckschublade ausräumen sowas, ja genau, ja. Schubladen ausräumen ja. und mal einmal, einmal auswischen und so und das finde ich auch immer sehr, sehr, ähm, also mache ich gerne.
1: Soll und wird der gelbe Elefant so erfolgreich werden wie der goldene Handschuh oder ähm, Fleisch ist mein Gemüse, glaubst Nein.
0: du? Wird nicht. Und zwar aus einem, ich kann das objektiv äh, begründen, es ist es so, dass es in Deutschland keine richtige Tradition gibt für Erzählungsbände, für Erzählungen. In Deutschland muss immer Roman draufstehen. Dass das ist ganz anders. In Amerika gibt es eine Tradition, da haben auch alle großen Autoren. Von, von, von Hemingway bis Ross haben immer auch Kurzgeschichten geschrieben. Und die waren kommerziell genauso, genauso erfolgreich oder beliebt wie, wie Romane. Und in Deutschland ist das aber nicht so. Es gibt, es gibt keine... Also, vielleicht so Schirach, aber Schirach ist ja Krimi-Autor. Insofern, und der steht sowieso, der hat so eine Sonderposition in Deutschland. Aber es gibt keine Tradition. Ich glaube auch nicht, dass ich... Dass ich da, dass ich das jetzt großartig ändern werde. Leider, weil die Geschichten sind richtig toll, aber, aber ich rechne schon mit dem, mit einem Sommer in Niendorf sozusagen im Rücken, dass sich das schon ganz gut verkaufen wird.
1: Du hast, ich weiß gar nicht, wo, entweder ich habe es gelesen oder im Podcast äh, habe ich es gehört, deswegen kann ich es äh, absolut schambefreit ansprechen. Du sagst selber, du bist Millionär mit deiner Arbeit geworden. ja, naja, klar. Na, naja, klar. Ja, also ich finde na, das. Ja, klar. Also das na, ich finde wirklich. Also
0: ganz im Ernst jetzt. Wenn ich jetzt nach. Äh, äh, nächstes Jahr wird der er, er, äh, Fleisch mal Gemüse 20 Jahre alt. Mhm. Ne? Ich habe jetzt. Oh. Halt in Kürze, ich habe jetzt. Ähm, Regional Express in Richtung um 15 Uhr. Ich habe jetzt, jetzt irgendwie in, ein, in den Sie 20 sind. Jahren. Für Reise bei der Deutschen ich Bahn weiß es nicht ganz genau. Hast du eine kurze Zündschnur? Nee, das, das ist eine der Sachen, die mich richtig, äh, richtig äh, äh, stören. <lacht> ja. Aber egal. Ähm, ähm, äh, ich habe irgendwie so 1,3 oder 1,2 Millionen Bücher verkauft. Ja. Ich ähm, ähm, trete ja auch irgendwie, ich bin ja nicht nur, ich tret ja fleißig auf. Ich mache Theater, ich mache alles wirklich mal erfolgreiche Theaterstücke mit Studio Braun und äh, oder jetzt eben die Serie, die ich, äh, die ich gemacht habe. Und, und ich führe kein ausschweifendes Leben. Also überhaupt nicht. Ich ne, meine Wohnung hat eine Größe, eine ne Grundfläche von, von äh,
1: 65 Quadratmetern
0: plus Dachterrasse. Aber Eigentum. Ja.
1: Ne? Kann man auch sagen, ich habe dich gegoogelt und dann gibt es ja immer diese ersten fünf Fragen und ja. Antworten. Ne? Wo wohnt Heinz Strunk? Wo wohnt Heinz Strunk? Soll ich vorlesen? Ja, das steht ja eh auf Google. Heinz Strunk wohnt in Hamburg-Altona in einer kleinen, eleganten Dachgeschosswohnung am Paulsenplatz. Genau,
0: ob die so elegant ist, weiß ich Also, ist <lacht> ganz schön. Ich bin ganz froh. Ich einen tollen Blick zum Hafen hin. Da das, also deswegen gab es gar keine Veranlassung, mich jetzt irgendwie zu vergrößern ja. oder so. Hatten das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und, ähm, und ähm, ich, also ansonsten habe ich keine irgendwie. Also, wir hatten ja das, die Kitchen-Aid-Ausstattung Kitchen angesprochen. Das ist ja relativ. Für so Küchengeräte relativ teuer, aber insgesamt ja nicht, nicht äh, spendet ja nicht irgendwelche Rahmen. Und ich habe keinen, ich habe keine, kein, ich habe nicht, ich habe ein Auto, mit dem ich, dem ich auch durch die äh, Republik reise und zu meinen äh, Touren, auf meine Lesetouren gehe. Ich habe kein Boot, ich habe keinen Hubschrauber du <lacht> oder hast irgendwie. hast Kein Boot. Nee, Und nicht, in, äh, 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 ähnlich Spirenzchen. Und muss ich auch sagen, der Antrieb, äh, Geld zu verdienen, äh, den der ist bei mir äh, sehr, sehr schwach ausgeprägt. Das Geld ist sozusagen so, so, so automatisch zu mir gekommen, aber ich habe gar keine großartige Verwendung, deswegen können sich meine Erben freuen.
1: Mhm. Hast du
0: Erben? Ja, ich äh, werde das so also Hälfte werde ich unter meinen Freunden oder Freundinnen, die ähm, die Zeit ihres Lebens nicht so viel verdient haben, werde ich, werde ich die Hälfte da ver verteilen und die andere Hälfte werde ich, werde ich, werde ich äh, 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 wohltätigen ja. Zwecken spenden. Ah, ja. Also oder vererben. So.
1: Weil wir gerade beim Thema sind. Was glaubst du denn steht ähm, unter der Aussage bei Google, hat Heinz Strunk Kinder für einen Satz? Kleiner Tipp, es liest sich, als wärst du tot. Ähm.
0: Ne, habe ich, hab ich noch nicht ich noch geguckt. Tick Was steht, steht denn da Schönes? Strunk
1: blieb kinderlos. Oh.
0: <lacht> Ist das nicht schön? Ja. <lacht> Ja, das <lacht> vernichtendes Urteil. Ja, oder? Also ja. das Ding ist durch. Klingt, halt. klingt echt traurig.
1: <lacht> ja, das das ja. dachte ich auch. Ja. Es aber, aber ist, ist aber auch lustig, dass man so traurig direkt liest. Und, ja. und du ja offensichtlich auch. Ähm, googlest du dich?
0: Äh, äh, ja, ich habe diesen Google Alert. Ja. Und, äh, und da gucke ich natürlich, wenn jetzt... Äh, also in der Regel... In der Regel ist, ich ja, ist so, ma, ma, ich trete ich ja gar nicht so oft in Erscheinung in der Öffentlichkeit. Und, aber jetzt, wenn so ein Buch kommt und, und so, dann interessiert mich natürlich, was da was darüber äh, veröffentlicht
1: wird. Ich habe mich bei dir sowieso immer schon gefragt, also du bist ja du bist ja jetzt nicht der klassische deutsche Superstar. Ne? Also ich würde sagen, das Feuilleton und etwas wissenswertere Publikum dreht sich nach dir um, weil sie dich erkennen.
0: Genau so ist es. Also ich kann schon, wenn ich durch die Fußgängerzone, durch die Mönckebergstraße gehe in Hamburg... Dann weiß ich schon immer ganz genau, das der gut. kann mich äh, unter gar keinen Umständen kennen. Ja. Oder ich war nun drei Wochen am Ballermann, da wusste ich, hier wird mich, abgesehen davon, dass ich verändert war, äußerlich, hier wird mich unter gar keinen Umständen jemand kennen, weil die Leute, die Leute, die mich kennen, sind denn ja doch in der Regel ganz, ganz coole Leute. Ne? Und ja. <lacht> Ist, ist wirklich so und da ich ja nicht äh, weder bei in irgendwelchen Quizsendungen auftrete oder, oder oder Teil einer Mainstream Fernseh ähm, Fernsehgeschichte bin und ähm, ist, ist das äh, bin ich gar nicht bin ja gar nicht gar nicht gar nicht gar äh, nicht gar nicht so gesichtsbekannt. und ist das gut oder nicht gut für dich sehr gut ist das ich finde also meine die Art die, äh, des, die Ausprägung oder die Art von Popularität die ich habe die ist genau entspricht mir genau also so ganz so ganz unbekannt finde ich, find ich es auch wieder doof, wenn ich so sozusagen wieder komplett in der Versenkung verschwende. Und, ähm, und so habe ich die Möglichkeit immer wieder mit relativ interessanten
1: Leuten äh, zu begegnen. Ich habe hier drei Themen aufgeschrieben. Du darfst dir ja aussuchen, über welches wir sprechen. Thema Comedy, Thema Depressionen und Co. oder Thema Spielen? Ach, das ähm, ist schwierig, irgendwie spielen.
0: Also am... Ähm, ähm, denn eher Comedy, weil äh, die anderen beiden also Depression habe ich früher schon äh, zu oft drüber geredet und, mhm. und Spielen
1: ähm, äh, das ist, ist in drei Sätzen ungefähr abgefrühstückt Okay, dann gehen wir auf das Thema Comedy und wenn man dich da rezitiert oder zitiert ist unsere Freundin wieder ja. Aber macht sie gut Machst du sehr gut. In der Kürze liegt die Würze. ne Finde ich auch. Also, ein Zitat von dir. Wenn ich das jetzt vorlese, rezitiere dich, ich dich oder zitiere ich dich? W muss mal, müssen wir mal gucken jetzt. Also, Wahrscheinlich zitieren. Ne? Ich hasse und verachte Comedians zutiefst. Alles, wo Comedy draufsteht, ist scheiße. Ich gucke mir das an und finde es einfach nur schlimm. Richtig schlimm. Das, das, das
0: stimmt, wobei ich den ersten Satz ähm, gerne irgendwie äh, streichen würde. Ich würde ihn so nicht mehr äh, äh, formulieren wollen, weil dieser, dieser ich hasse und verachte das also menschen das ist äh, finde ich irgendwie ähm, ich weiß nicht ob bei mir mittlerweile die altersmilde greift aber dass ich möchte keine leute hassen und verachten weil sie das machen was sie machen die machen das ja nicht aus, aus, aus bösartigkeit sondern die machen das weil sie das witzig finden und ja genug leute gibt die das die das auch witzig die das, die, die, die da das auch witzig finden und deswegen soll soll man denen das gar nicht irgendwie absprechen, nur weil ich, ich finde das auch mal selbst so schnell so komisch und un, unsympathisch elitär, wenn man, wenn man so tut, als sei man nun irgendwie auf einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene, ich finde so eigentlich äh, ist man im Prinzip ihr Leben und leben lassen, mhm. aber das hat nichts nicht, 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 damit zu tun, dass ich ähm, trotzdem inhaltlich ähm, ich glaube, dass das insbesondere Stand-up Comedians, muss ich das muss ich auch mal differenzieren. Also ich habe noch nie ein Stand-up gesehen, wo ich mal irgendwie auch nur geschmunzelt hätte. Es gibt wobei ich muss schon sagen, dass es, das ist immer so schwierig. Also Comedy ist ja ein Begriff, der in Deutschland Anfang der 90er aufgekommen ist im, im, im Zusammenhang mit äh, RTL Samstagnacht. Mhm. Das war das erste Mal, dass das früher hieß das irgendwie Komik oder Humor oder, oder Sketche oder sowas. Den Begriff Comedy gab es in, in Deutschland gar nicht. Und dann, dann kam diese riesige Comedy-Welle und äh, im Zuge dessen sind ja auch wirklich ein paar äh, sehr, sehr talentierte Leute ähm, 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 an die Öffentlichkeit gekommen, nämlich insbesondere Anke Engelke oder Bastian Pastewka, äh, Olli Dietrich natürlich, ähm, Helge Schneider steht da eh für sich und an in, in sozusagen in der neuen Generation finde ich Max Giermann, also wirklich einen herausragenden ähm, ähm, herausragenden Parodisten. Und so gibt es immer welche, aber die, also speziell diese Stand-up-Geschichte, die finde ich wirklich irgendwie so, kennste, also das ist ja Mario Barth, ne? äh, ähm, und dieses ewige Kennen Sie das und dann wird er die, die, die ödeste, der ödeste ähm, äh, äh, Allgemeinplatz und die, die, die ödesten Sachen, auf die sich alle einigen können, äh, werden dann irgendwie vermeintlich witzig. Äh, und ich finde das alles, ich finde es
1: schrecklich. Aber man könnte ja auch sagen, dass damit das Gros der Bevölkerung bedient wird. Ja, genau. Ne? Also, jetzt mal blöd gesagt, alles, was über die mönkebergstraße läuft, findet dann eher du gut. Und äh, also, ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner an. Ich möchte nur dieses Bild zeichnen, dass wir einen geistigen Auge haben. Und die Leute, die in deine Show kommen, Eher nicht. Genau,
0: und das ist ja das ist ja so, dass Deutschland 80 Millionen Einwohner hat und, äh, und wenn 79 Millionen das äh, Comedy gut finden, dann bleiben immer noch eine Million ungefähr, die sich für mich zumindest theoretisch interessieren könnten. Ja. Und, äh, und das reicht, reicht mir dann ja auch.
1: Was wäre, wenn sich keiner für dich interessieren würde?
0: Ja, dann denn, äh, gäbe es mich wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Weil, dich das, ähm, weil es an einem Selbstbewusstsein nagt? Ja, weil ich ja äh, irgendwie, ich äh, es gibt also
0: so, äh, äh, vor einiger Zeit ist das Wort alternativlos mal in die Welt gesetzt worden, von Angela Merkel meines Wissens. Großes Wort. Und, ähm, und ja, und, und, aber mein Leben war immer so, ich h hätte ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 30 oder mit 35 oder mit 25 sagen können, okay, das Künstlerische, das wird wohl nichts, da suche ich, äh, such ich mir mal irgendwie einen Beruf, einen normalen äh, bürgerlichen Beruf. Aber das habe ich, äh, hab ich nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Das heißt irgendwie, ich habe alles immer auf die auf die eine Karte gesetzt, weil ich wusste, dass das ist das, was ich, wo ich vielleicht ganz gut drin bin, was ich kann und was ich, wo, womit ich mich auch mal vielleicht durchsetzen werde. Das ist 20 Jahre gebraucht, bis es der Fall war, aber, aber ähm, so, so ist das. Und, ähm, und wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, dass der goldene Handschuh so für mich so der so die Markierung war, von der ich aus denn eigentlich dachte, jetzt kann nichts mehr, es gibt es keinen Zusammenbruch mehr.
1: Während du erzählt hast, habe ich parallel überlegt, was ein normaler Beruf für dich hätte sein können. Ich habe irgendwie an Marktleiter gedacht, gerade.
0: Ja, also Marktleiter zum Beispiel, das, das war auch so. Das war immer so ein Ding. Was, was waren damals die Alternativen? Das, die, 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 damals die Mädchen haben immer alle, die waren Arzthelferin oder Optikerin. Also wir reden jetzt, ich bin Jahren 62. Also wir reden von Ende der 70er Jahre. Und die, und die Jungs, ich bin, ich bin erstmal auf der Realschule gewesen, die Jungs haben. Ähm, handwerkliche Berufe erlernt oder eben äh, mein bester Freund bei Karstadt 30 Jahre gewesen ja, oder so. Sowas, sowas ja. sogar, so no normale, so relativ oder, einfache Berufe. Oder
1: Apotheker. Ich könnte mich dir auch gut vorstellen in so einer alten englischen Apotheke in einem weißen Kittel und dann kommst du so nach vorne.
0: könnte ich mir Hätte ich mir auch vorstellen können, da hätte man natürlich studieren müssen. Und ich habe äh, hab ein sehr schlechtes Abitur noch äh, nachgeliefert. Da bin ich auch, war ich schon 21 und ich glaube, da hätte ich ungefähr bis, bis 60 auf den warten müssen, bis ich, bis der NC irgendwie, bis ich dann da, da hätte studieren können. Was ich tatsächlich irgendwie damals so mein Traumberuf gewesen ist, so als, noch als quasi als Kind oder Jugendlicher, war ich fand immer den Beruf des Försters, fand ich immer sehr sehr anziehend. Ich dachte immer, es ist eine tolle Idee, mit so einem Dackel oder so, so einem kleinen Hund durch den Wald zu streifen und da ähm, ausgedehnte Spaziergänge zu machen. Und hättest du auch abdrücken können? Hm? Glaubst du, du hättest auch abdrücken können? Ja, ich war damals also ich war damals Riesen-Waffen-Fan. Riesen, äh, äh, Aber so wie alle, wie, wie wirklich, glaube ich, alle meine, meine Freunde, also ich das war von, wo ich 13, 14 war. Und das war das größte, was das tollste Geschenk, was ich jemals bekommen habe, war ein Luftgewehr. Mhm. Mit und, 13, 14? Ja, 14 oder 15 oh. vielleicht habe wow. ich es bekommen so ein, und, äh, und habe begeistert irgendwie äh, auf so Scheiben geschossen und so. Und dann... Ähm, es war so ein ganz, ganz schwaches Luftgewehr. Und ich habe aus dem, aus dem Klofenster, aus dem Toilettenfenster, habe ich dann mal so auf Starre angelegt, die, äh, die unsere Kirchen äh, räubern wollten. Und das Luftgewehr war so schwach, dass die Starre mich
1: immer nur angeguckt haben. Habe ich Ja, und
0: ich habe also kein, kein, einziges, äh, kein
1: einziges Tier jemals äh, verletzt oder abgeschossen oder so. W was ist denn ähm, für dich Humor? Also wenn wir nochmal zu dem Comedy zurückgehen. Also wo, wo, wo fängt denn zumindest okayer Humor an das kann man es ist mit Humordefinition
0: ist es finde ich sehr 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 schwierig ich äh, be be beziehe mich mal ähm, in erster Linie auf die Klassiker auf die wir uns alle glaube ich einigen können das ist in erster Linie dick und doof mhm. die ich bis heute als unerreichte äh, äh, Blaupausen für, für, für alles äh, das ist äh, das ist äh, für mich war einer der großen Helden oder ist immer noch Louis de mhm. so und das ist ja ein wirklich einfacher Humor. Das ist ja kein intellektueller Humor, ja. sondern das ist ja kompatibel. Oder für jede Keule. Der, ja, jeder versteht das du. auf der ganzen Welt. Da muss man nicht, muss man kein Abitur haben, da muss man nicht gebildet sein oder so. Und das finde ich so einen ganz einfachen, sehr, sehr menschlichen, sehr, ähm, sehr lieben und und tollen Humor, wo es auch immer um Scheitern geht. Also gerade über dick und doof. Immer, es geht immer darum, dass das äh, das Doof irgendwie was sich hinkriegt und die erst aus, aus der fliehen müssen und so. Und das ist so ein so zeitloses tolles Zeug, ähm, ähm, Basta Keaton könnte man auch nennen. Charlie Chaplin fand ich immer gar nicht so, so witzig. Ähm, und äh, und dann gibt es so den den den, 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 äh, den intellektuellen Humor, den ich für mich entdeckt habe, der in Deutschland heißt das neu die neue Frankfurter Schule. Das, ist die, ähm, das sind die Leute, die damals äh, äh, die Tiere ParDon gemacht haben, mhm. aus der denn der die Titanic entstand. Und das war denn so, der Robert Gernhardt, irgendwie Eckart Henscheid und die, die Granten der der, eben der neuen Frankfurter Schule, ähm, das, die habe ich immer, das waren immer meine, waren immer meine Vorbilder. Die habe ich immer zutiefst bewundert. Was mit Loriot? Loriot natürlich sowieso, äh, äh, ist ja der, der Meister aller Klassen. Wobei der, das Interessante ist, dass er, dass er, dass er ein, ein humoristisches Grundprinzip hat, mit das ich durch alle Sketche und alle seine Filme, hat ja nur zwei gemacht, ziehen nämlich äh, ein, ein, ein Mann, er selbst gehemmt, schüchtern, mit den sozialen Codes nicht so richtig vertraut, gerät in eine Situation, die ihn überfordert. Mhm. Das, 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 das ist die, der Mechanismus, die Mechanik aller L'Oriot, äh, des L'Oriot-Humors. Aber da kann man mal sehen, wie elementar das ist, weil es so funktioniert und man hat nie das Gefühl, dass es langweilig wird. Und diese Papa-Ante-Portas und, und äh, ich be beobachte mich immer, immer wenn das läuft, ja wird ja dauernd wiederholt, Papa der Porters und, und, ähm, und das, de, den anderen. Und ähm, das finde ich irgendwie unerreicht, auch in der Präzision. Okay. Okay. So. Also
1: gebe geb ich dir komplett recht, also vor allem was Papa porter Portas angeht. Das also, ist, ist natürlich ein absolutes Meisterwerk in, in jeder einzelnen Situation. Ja. Ne? Und, und dann gibt es ja Oedipus-Komplex. Also hat er nur zwei Filme? Oder Gibt es nur zwei Filme? Ja, nur, nur die beiden. Ach, das hätte ich nie und gedacht. Und die sind auch
0: immerhin, die sind ja, äh, äh, ich glaube, Papa Ante Paul, das war das letzte von 92. Und dann hat er auch nie wieder was gemacht.
1: Ähm,
0: der ist ja, Bis zu seinem Tod hat er nichts mehr gemacht. Und noch zu nennen, ganz wichtig, wäre Gerhard
1: Polt. Mhm. So. Aber der der nie so richtig berühmt geworden ist, oder? Doch,
0: der hatte, der hatte eine Zeit, ähm, da bist du vielleicht zu jung, das hast du gar nicht mitbekommen, der hat einen wirklich herausragenden Film gemacht, äh, 83 ist Kehr aus. Und sein großer, großer kommerzieller Erfolg hieß Mann spricht Deutsch. Ja klar, den kenne ich noch. So. Das war der Urlaub war, am Strand ja, genau.
1: mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem nassen Hut, also der Mann mit der ja. Batschka, nee, also mit, du weißt schon, was ich meine. Doch, das kenne ich noch, das war, Deutsch. der war
0: fünf Jahre später, also Ende, ich glaube Ende der 80er und das, das war ein richtiger Kino. Also ich würde immer sagen, da waren mindestens eine Million Leute im Kino. Also es war schon ein kommerziell ähm, großer Erfolg. Dann hat er noch andere Filme gemacht, die sind aber immer schwächer geworden. Ja, Herr Ober hieß einer und dann der letzte Germanicus, der war so schwach, dass er nicht mehr in die Kinos gekommen ja, ist. Und da hat er irgendwie den Faden verloren, ich weiß auch nicht. Ha
1: hat, haben denn die allgemeinen Deutschen
0: Humor, glaubst du? Nee, die Tortonen, also man wird immer. So sagt ich immer, die Tortonen würden über eher wenig Humor verfügen. Ich kann, das, ähm, ich kann das im Vergleich mit anderen Völkern gar nicht so beurteilen, weil ich nur in Deutschland mich aufhalte, ähm, ähm, aber ich würde jetzt schon mal sagen, dass, äh, dass, es, äh, dass, es, äh, dass es in anderen Ländern wahrscheinlich eine etwas, etwas äh, differenziertere und, und äh, insgesamt bessere Humortradition gibt als in Deutschland. Welches Land hat einen guten Humor? Ja, England. Ja. Ist immer zuvor das zu nennen. Ähm, kann man ja auch, ob das so Monty Python ist oder so, das ist äh, unnatürlich in Amerika. entstehen, wie gesagt, das Beste und das Schlechteste. Und, äh, und ähm, da, da, äh, ich habe auch solche immer großer Freund, großer Fan, auch da sind wir wieder bei dem einfachen Humor. Die nackte Kanone, fand mhm. ich damals fantastisch.
1: Kann man heute noch gucken, ja, altert ich auch. sehr gut. Absolut, ja.
0: Bist du jemand, der Menschen zum Lachen bringt? Ja, offensichtlich, ja. Also ich habe ja relativ viele Auftritte und
1: in der Regel lachen die Leute erst, dass sie weinen. Ich hatte neulich Johannes Oerding hier, den Sänger, ja. zu Gast und ähm, er erzählte der schlimmste Moment in seiner Karriere, es ist schon Ewigkeiten her. Er hat also ein Konzert gespielt und auf, aus irgendeinem Grund fiel sein Blick relativ am Anfang auf ein Pärchen in der zweiten oder dritten Reihe und die hatten ganz offensichtlich keinen Spaß und die haben sich angeguckt, dann haben sie ihn angeguckt, dann sich den Kopf geschüttelt und sind gegangen.
0: Also Höchststrafe.
1: Ja, ja. Ja was, was, was wäre bei dir, wenn du wenn du, du sitzt bei einer Lesung ähm, der Leishalle in Hamburg und du siehst, da ist jemand, der das Ganze offensichtlich richtig blöd findet und dann geht der auch noch. Genau aus diesem Grunde habe ich keine Brille auf, wenn ich, wenn ich äh, auf, der,
0: auf der Bühne bin und äh, das Licht im Publikum ist immer so, so gedämpft, dass ich die gar nicht sehe. Also ich sehe gar keine einzelnen Gesichter und erspare mir das, nämlich in genau dieses eine Gesicht zu gucken, denen, was nicht gefällt. Mhm. Weil das, die, diesen einen, diese eine Person möchte man dann irgendwie überzeugen, dass es das vielleicht doch ganz gut ist. Alle, äh, äh, sagen wir mal so, 1000, äh, von 1000 finden das 960 gut und 40 finden es nicht gut. Und man würde natürlich, wenn man die Leute sehe, genau immer die 40 angucken, die man die es nicht gut finden und äh, eine schlechte Laune kriegen. Und deswegen äh, die, die 40, die vielleicht möglicherweise sogar gehen bei mir,
1: die ich gar nicht, das kriege ich gar nicht mit. Oh, ähm, warum willst du das nicht mitkriegen? Zieh dich das runter oder bist du da zu eitel oder kriegst du dann Selbstbewusstseinsproblem? Ja, ich gebe mir Mühe, das zu machen. Ich bin ja davon überzeugt, dass das dass ganz gut ist,
0: was mhm. ich mache, sonst will ich damit gar nicht auftreten. Und dann, dann nervt das, wenn, wenn das Leute so wenn sie ihr Unbehagen oder ihr äh, Miss Missfallen so offen, offen zur Schau tragen. Aber wie gesagt, ich kriege das gar nicht mit. Ich gehe hinterher aber immer, ich singe immer meine Bücher und äh, da sind die Leute immer sehr freundlich und freudig und sehr respektvoll auch, muss ich sagen. Das ist dann auch vielleicht der Unterschied zu, zu Boulevard-Prominenz. Äh, ich ich sage äh, sag immer, äh, es gibt ja das, den Satz, äh, wie es in den Wald hineinschaltet, so schaltet es auch hinaus. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mich mit dem mit der Yellow Press einlasse und Home Stories mache und, äh, und äh, die Leute an meinen Schöners-OPs <lacht> oder was auch, was auch immer teilhaben lassen. Darf man sich nicht wundern, wenn irgendwelche Proz äh, äh, einen ankommen, ey, ja, mir ein Selfie machen und so. Und das passiert mir Gott sei Dank nicht. Ich glaube, du bist doch kein Selfie-Typ, oder? Nö, aber das ist heute, das ist äh, natürlich, irgendwie wollen die Leute heute eher ein Selfie haben als, als eine Unterschrift. Insofern habe ich mich den modernen G
1: Gegebenheiten angepasst. In einem älteren Interview von dir, da wurdest du mit deinen Kollegen von Studio Braun interviewt, da hast du auch mal erzählt, Instagram, das kommt dir niemals ins Haus, heute hast du glaube ich Instagram, ja. also die Zeiten ändern sich ja sowieso auch. Genau, bisschen, ne?
0: ich äh, muss aber dazu sagen, ich hab, hätte das bis heute wahrscheinlich nicht, wenn äh, mein Verlag mich nicht freundlich äh, gefragt hätte, ob ich das nicht in der ziehen ja. ziehen wolle.
1: Ich hab, ich, äh, meine Gäste bekommen immer ein kleines äh, Gastgeschenk von mir, Aha. ich habe mir bei dir natürlich ganz besonders viel Mühe gegeben Geld wahrscheinlich <lacht> ich habe ich hab dir, hab dir einfach mal 10.000 Euro geholt ähm, ich war bei Ist Thalia nicht für mich <lacht> unsympathisch, Ein <Strug>, sehr unsympathisch <lacht> Das wäre das wär, das wär lustig. <lacht> und ähm, du sammelst jetzt Zitate, habe ich gelesen. Ja. Und ich dachte, ich schenke dir so ein. Impulse
0: für die Seele, einfach gelassen leben. Ja, da kann ich mir wirklich eine Scheibe von abschneiden. So, und da liest du jetzt
1: mal ein Zitat vor und über das reden wir. Dachte ich mir. In der vollkommenen Stille
0: hört man die ganze Welt. Glaubst du, das ist so? Nee, wer also hat das gesagt? Kurt Tucholsky, den man ja eigentlich äh, ganz gut findet, aber das finde ich so, so ein bisschen nichtssagend. Ja.
1: Ich, ich, äh, aber wir, alle Zitatschreibenden kennt man da drin und ich finde, dass sie alle nichtssagende Kommentare ja. abgeben. Wer diese besitzt, kommt zu einem herrlichen Ziel.
0: Ich, wer, wer diese, was, wer, was soll das sein? Das Leben besteht im Wesentlichen aus Glauben und Geduld. Auch alles Quatsch. Nichts tun erquickt. Kann
1: ich auch nicht kann ich auch nicht bestätigen. Aber ich habe mir gedacht, diese Art von Zitaten wäre doch eigentlich ein schönes Programm für dich, mit so einem Buch auf die Bühne zu gehen und einfach vorzulesen und dann, genau wie du es eigentlich eben gemacht hast, das zu kommentieren. Das wäre ja, doch so ein
0: typischer Heinz Strunk. Na, da, die sind mir zu altbacken und zu, zu, zu öde. Ich bin ja großer Fan von, von, von Motivationstrainern und Motivationssprüchen. Wie
1: KPDM, oder was?
0: Ja, dann eben natürlich sowas genau das nicht, sondern, sondern, ähm, sondern von Sachen, die unbekannt sind. Ähm, ich habe einen, äh, dieses Jahr kommt, der ist bis jetzt schon erschienen, wird wahrscheinlich erst ab Oktober so richtig verkauft werden. Ein Kalender, der heißt Maximize Your Life, lebensoptimierende Maßnahmen von und mit Heinz Strunk. Und da müsste ich jetzt tatsächlich mal Hört mein, wie mein so Telefon mit, äh, beinehmen, um, um da mal irgendwie... Ähm, um daraus mal zu, ein, paar, ein paar Sachen zu zitieren, jetzt gar nicht um Werbung für diesen Kalender zu machen, sondern
1: Das kannst du sehr gerne machen, wir sind hier ja auch Sondern auch. Weil,
0: da, weil da sehr, sehr lustige Sachen ähm, drin stehen, das ist unter der Rubrik Top Aktuell Wo haben wir es denn hier? Maximize your life Lebensoptimierung Maßnahmen von Heinz Strunk Tränen und Schweiß haben die gleiche Konsistenz, aber nur Schweiß bringt dich weiter <lacht> Sei wie du bist, aber sprich nicht drüber Kannst du tanzen? Dann tanz doch mal auf der Reihe. Vom Lowlifer zum High Highperformer. Ähm, was haben wir denn noch? Happy, happy Feet for Shiny People. Da muss man jetzt die Bilder zu sehen, deswegen... Minimize Risk, Maximize Fun. Das Leben ist kurz, also lache, solange du noch Zähne hast. <lacht> The best one comes
1: last. Do it like Bezos. Aber man fragt sich jetzt natürlich schon, wie ernst du das meinst. Hä? Man fragt sich schon, wie ernst du das meinst. Also ja, das,
0: das sind irgendwie unfreiwillige, finde ich, komische Sachen, über die ich zumindest lachen kann. Und die stammen zum großen Teil aus der Feder oder sind auch aufgeschnappt von, von so Motivationstrainer wie Jürgen Höller oder Bodo Schäfer. Mhm. Das Schönste fast, finde ich, ich habe heute Morgen zwei Geschenke geöffnet. Es waren meine Augen.
1: Also das, der da nicht weich wird. Ich, ich überlege gerade, als, äh, als ich versucht habe, äh, deine, deine Berufs-, berufliche Karriere zu verorten, Motivationstrainer, so ein, so ein Scharlatan, das könnte ich mir auch vorstellen. Genau, könnte ich auch und ähm,
0: das wäre auch ein schöner, schöner Filmstoff.
1: Also eigentlich ja, arbeite ich mich seit ich 25 Jahren daran ab. So ein bisschen, wie wie hieß der mit Tom Cruise? Ähm ah ja, ich weiß, fällt der Film nicht ein,
0: aber irgendwie, da, das war so, sowas in der ja, Art, ja genau. Könnte ich mir gut so auf vorstellen. Deutsche, so auf deutsche Verhältnisse runtergedampft und es gibt ja... Irgendwas
1: mit Schneeballsystem. Ja.
0: Hast du eine Idee, wie du alt werden willst? Naja, kann ich leider nur eine ganz ganz allgemein dumme Antwort geben, nämlich möglichst gesund. Mhm. Ja. Was machst du für Gesundheit? Ja, leider viel zu wenig. Ich mache im Moment nur 10 ähm, Minuten morgens Rückenübungen. Ich würde aber gerne, mir hat sehr gut getan Yoga, habe ich eine Zeit lang gemacht und ähm, das jetzt, klingt nach fauler Ausrede, aber ich habe jetzt so in diesem Jahr, wirklich, kommen ja vier Sachen raus. Der Gelbe Elefant, die Serie. Darfst du sagen, worüber die Serie geht? Ja, es geht um zwei, äh, zwei abgehalfterte Tanzmusiker, die, äh, die in Hamburg, also ein Bläser und ein, äh, ein, ein Saxonisten und ein Trompeter. Der Trompeter ist, wird gespielt von Marc Hosemann, der Saxonist, ich. Wir fliegen aus unserer Tanzband, in der wir seit 20 Jahren ähm, als Bläser-Duo tätig sind und ähm, geraten ein tolles Küche, weil wir keinen neuen Job finden und in unserer Not äh, ähm, beschließen wir oder versuchen wir unser Glück auf Mallorca mhm. als, als, äh, als ähm, Duo. Du. Nee, nicht als Duo, eher ich, ich der Sänger mhm. und er mein Manager. Okay. Versuchen wir also da irgendwie in der Ballermann-Szene äh, durchzusetzen mit eigenen Songs.
1: Und das ist fiktional oder ist das... Ja, ja klar. Irgendwas autobiografisches, irgendeine Geschichte. Aber das sch schließt sich natürlich mal in der Bogen in gewisser Weise. Ich komme ja von der
0: Tanzmusik und also viele, viele Erfahrungen oder viele Beobachtungen, vieles, äh, was von dem, was, was, was so, was ich erlebt habe, fließt da natürlich ein. Tan ist Tanzmusik Alleinunterhalter und die Leute tanzen dann oder was? Die nee, Tanzmusik ja, kann von bis, also äh, kann, kann Alleinunterhalter sein. Aber ich habe äh, also Zeit meines Lebens in einer Band gespielt, also nicht Zeit meines Lebens, sondern zwölf Jahre, die hieß Tiffany's. Mhm. Und äh, das war eine Fünf-Mann-Kapelle. Also Bass, Schlagzeug, Gitarre, ähm, Bass. Ja, habe ich schon gesagt, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und ich Saxophon und Flöte.
1: Querflöte spielst du, ne? Ja. Da sehr gut spiele ich Querflöte. Was und Saxophon äh, 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 auch. auch. Was heißt denn, also wann, wann spielt man denn sehr gut Querflöte? Wenn man als Heinstrung sehr gut Querflöte spielt. Das kann man. <lacht> Doffe Frage von, von mir.
0: Äh, nach ich habe zum Beispiel sehr, es gibt einen, einen Ausschnitt im, im, im Netz, wo ich, ähm, wo ich mit H.P. Äh, Baxter, also mit Scooter, auf ein Scooter, How Much Is a Fish, glaube ich, ja. auf das Playback-Flöte spielen das ist, klingt sehr
1: virtuos. Schön zu hören. Weiß man schon, ab wann diese Serie zu sehen 30 .9. ist? 30.09. Also ab 30. September 2023 wird es diese Serie überall dort, wo wir es nicht sagen dürfen, zu sehen sein. Aber man wird es ja mitbekommen. Ja, das wird dann Ach. ausgiebig announced ausgiebig, das hast du sehr schön gesagt. Ein Shoutout, sagen, sagen wir. Cool Kids sagen so, Shoutout. okay, alles klar. Du, mal sagen, Shoutout. Ähm, je, je länger ich dir zuhöre, Heinz, finde ich, dass dieses Zitat, was wir anfangs von Tina Turner bemüht haben, ich verstehe, warum, warum, warum du so ein bisschen rausgepickt hast.
0: Genau, das ist, ich, ich habe das noch von jemand anders gehört, den wahrscheinlich kaum ein Hörer kennen wird, nämlich Fritz J. Radatz das wie ist heißt der er? Fritz J. Radatz mhm. das, war, ähm, das war der langjährige feuilleton der Zeit und ein äh, sehr schillernder Charakter, also der, der äh, ganz tolle äh, Lebenserinnerungen geschrieben hat an die, an die Zeit der, der 70er, 80er Jahre in Hamburg, wo äh, äh, Rudolf Augstein, Helmut Schmidt und, und äh, wie sie alle hießen die damaligen Granten der Politik und Gesellschaft, rauschende Feste feierten an der, der Elbschusssee und so und Fritz J. Radatz war einer der also der also war Paradiesvogel intellektueller und ähm, ähm, und, und eben und, ähm, und ähm, äh, Salonlöwe, wie man das, wie man das ähm, da auch adäquierter Begriff. Und der hat das so ähnlich eh formuliert. Er hat auch gesagt, in seinen Lebenserinnerungen mein Leben war, war bunt, es war aufregend, es war unglaublich abwechslungsreich, es war, es war äh, alles möglich, aber schön war es nicht. So, und das äh, habe ich, ich bei, bei Radars war das noch. Noch klarer, wo äh, vielleicht etwas klarer als bei Tina Turner, dass sein Leben so verlaufen ist. Oder dass er selbst das Resümee, das ist ja ein Resümee seines Lebens. Ähm, ich fand es so toll, dass sich dass, dass das bei Tina Turner, die ja nun ganz andere Biografie hat und aus einer ganz anderen Ecke kommt, aber dass sie das fast
1: gleichlautend so, äh, so erzählt hat. Könnte auch ein äh, Titel von einem Roman von dir sein, finde ich. Mein Leben war, hm, 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 aber schön war es nicht.
0: Deswegen kommt äh, so ähnlich äh, mein nächster Erzählungsband, also jetzt der in drei oder vier Jahren erscheint, der heißt Kein Geld, Kein Glück, Kein Sprit. Kein Geld, Kein Glück? Kein Sprit. Sprit? Ja, Sprit. Also das kann man ja, kann man ja, äh, kann man ja zwei... Deutlich sehen, also Sprit im Sinne von Alk Benzin oder Alkohol. Oder, oder Alkohol.
1: Ah, sagst du Sprit? Ich hätte ja. Sprit gesagt. Oder Sprit, ja. ja, ist, ja, ist, ja okay. kann, kann ja sein, ja. dass der eine so. Ich möchte zum Schluss noch zwei Sachen loswerden. Eine absolute Leseempfehlung. Äh, ähm ähm, von einem meiner, wie ich finde, wirklich toll gelungenen Büchern von dir ist, ähm, es, ist immer so es, war, nee, es ist immer so schön mit ja. dir. Dass, äh, ich habe es dir eingangs erzählt, ich habe es irgendjemandem verliehen, ich habe es nie wieder gesehen und ich kann es total verstehen, ähm, weil es ist einfach ein tolles Buch. Und ähm, ich würde dir gerne zum Abschluss eine Frage stellen, mache ich mit all meinen Gästen hier aus dem Fragebogen von Marcel Proust und du darfst ganz klassisch Stopp sagen, weil bei dieser Frage bleibe ich dann stehen. Okay, ja. Stopp. Und die Frage ist, wie passend? Ihr Lieblingslyriker. Mein Lieblingslyriker,
0: tatsächlich ähm, muss ich gestehen, dass ich den gar nicht habe. Ich, habe, äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass mich die. Lyrikerin zählt auch. Ja, ja, ist schon klar. <lacht> <lacht> dass mich die äh, damals die, die, äh, die Sachen von, von Charles Bukowski, Aha. Äh, ich bin, also Bukowski war für mich so eine so eine, so eine, so eine Initialisierung. Ich habe mit 15 das erste Mal von denen wir lesen und dachte, dass so eine Literatur überhaupt erlaubt ist. Ne? Also wo da so sexuelle und äh, alle, möglichen, ähm, alle möglichen Ausschweifungen so detailliert beschrieben wurden. Und Bukowski hat ja, da hatten wir vorhin auch schon das Thema, bei den amerikanischen Literaten hat gleichermaßen Gedichte also Pro Prosa und Lyrik geschrieben. So. Und auch Romane. Mhm. Also hat auf allen drei... Drei Formen hat er, hat er, hat er gemacht und bis heute ist das irgendwie für mich ein ganz,
1: also ich lese das immer noch gerne. Lustigerweise ähm, hat, ähm, hat Charlie Hübner auch von diesem äh, Lyriker ah, ja. sehr geschwärmt. Dass er ja, ich bin
0: sonst, ich bin wirklich, ich äh, ich bin überhaupt kein kein äh, großer großer äh, Kenner von Lyrik. Ich habe nur, es gibt eine 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 vielleicht die eine der berühmtesten amerikanischen äh, Dichterinnen, die hieß äh, Sylvia Plath. Und die hat ein, ähm, einen Roman geschrieben, der heißt Die Glasglocke und die war sonst eine Lyrikerin. Und hat gesagt, und das muss ich leider unterschreiben, Lyrik Ausrede und Flucht vor der Prosa. Und äh, das kann ich, nur, ähm, äh, kann ich nur bestätigen, weil es ist einfach so, Also man kann ja auch sagen, Songtext, Songtext ist ja ungefähr entspricht ja einem Gedicht. Mhm. Ne? Also von, von, der, von der Machart ja. her und so. Und ähm, es geht einfach irrsinnig viel schneller. Als irgendwie... Als, äh, so. Also ich würde sagen, in der sozusagen in der, im Ranking der, der Schwierigkeit steht die Lyrik unten, dann mhm. kommen Erzählungen und dann kommt der Roman. Mhm. Und der Roman natürlich irgendwie kann 200 Seiten haben, wie die letzte Romane von Philip Ross. 200 Seiten Romane. Ich fände die übrigens die besten von... Und ich versuche mich auch kurz zu fassen... Also, zum einen habe ich gar nicht so viel Zeit, mich irgendwie mich vier Jahre mit einem Roman zu beschäftigen, sondern meine Romane haben ja in der Regel 250 Seiten. Und da gibt es ja, gibt's ja, da schreibt aber heute keiner mehr, äh, 1000 Seiten äh, Werke. Ne? Aber der, zum Johannes einen Spiel,
1: Mario Simmel. Nee,
0: hat ja so lange umfangreich. Nee, das ist auch immer ziemlich geschickt, ja, oder? Na, in erster Linie fällt mir natürlich einer Zauberwerk, sowas, Aha. ne? aber ähm, ich glaube die Leser haben gar nicht mehr äh, die Geduld heute sowas zu lesen ist
1: eher abschreckend
0: also ich finde auch in der Kürze liegt die Würze da. ich wüsste
1: auch gar nicht wie ich es schaffen sollte weil so gerne ich dann und wann lese ähm, und das passiert mir selbst bei deinen Büchern ich schlafe immer darüber ein Siehste? egal zu welchem Zeitpunkt aber jetzt nicht weil sie langweilig oder ermüden sind sondern mir fällt das Lesen immer schwieriger. ja das ist also ganz interessant das als Hörbuch gibt es deine Bücher als Hörbuch ja immer von mir selbst auch von dir auch eingesprochen auch.
0: und das wird auch wird auch äh, gerne also Ich habe ja nun wirklich keine Profistimme, also das Gegenteil, ich habe ja so einen S-Fehler, Lispel und äh, Aussprache auch nicht besonders äh, präzise. Ähm, aber gerade das wird von, 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 von den Hörern in dem Fall oder Hörerinnen ähm, äh, geschätzt dass es eben kein... Authentizität. Das, ja, eben genau, dass man das eben nicht einem, einem Profisprecher überlässt, der ja. das dann so Nachrichtensprechermäßig so runterrattert, sondern, sondern mit all der Fehlerhaftigkeit und dem, dem Gelispele und Gesabber und so.
1: Du warst ja auch an deinem Set zu, deinem, zu deiner Serie der einzige Schauspieler, der keinen Schauspielunterricht hatte. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte, ähm, du hättest
0: bestimmt schon mal sowas gehabt. Nee, habe ich nicht. Ähm, ähm, ich habe da mir so ein bisschen kokettiert, so von wegen haben wollten eigentlich dass ich Schauspieler nehmen, aber das mit der Schauspielerei ist so eine Sache ähm, also zumindest für die für, als Filmschauspieler für, für eine Bühne gilt für eine Bühne wenn man als Bühnenschauspieler glaube ich da sollte man wirklich eine Ausbildung haben aber als Filmschauspieler wo es ja immer nur eine ganz kurze Strecke eine ganz kurze Strecke geht und, und auch Telegenität eine wichtige Rolle spielt ähm, äh, da würde ich sagen man kann es oder man kann es nicht mhm. und du kannst es ich kann leider, muss ich das auch ja. schon nee, sagen. Ja, ja, Gibt ja, es was, was du kann. gar nicht kannst? Bildhauerei. <lacht> Echt nicht? Das ist doch so Verrückt, einfach. Ne? Ja, guck mal, ich habe mir ja noch ein noch paar Jahre.
1: Hä? Noch nie was an die Decke gemalt oder so? Nee, noch nie. Äh, Fresken. Einfach mal ich die kann Fresken Frisco, die Brause Frisco, aber Fresken eh nicht. Heinz, das ja. war, wie ich finde, eine sehr kurzweilige Angelegenheit mit dir. Ich habe jetzt schon zweimal gesagt, die letzten Fragen, jetzt kommt wirklich die letzte Frage. Was ist denn dein Ding mit der Deutschen Bahn?
0: Auch gar nicht weiter. Ich bin, bin ja in meinem Leben sehr oft Bahn gefahren und meine letzte Fahrt, nach, die mich nach Wiesbaden geführt hat, die war von also im dem ganzen Spektrum an, an was man sich, was man, über was man sich beschweren könnte, gespickt. Bei mir ist es so, dass ich, dieses, dass ich beim Reisen die Intimität einer, einer Autofahrgastzelle bevorzuge. Also dieses ewige Einsteigen, Aussteigen, da kommen Leute, setzen dich zu einem, denn teilweise wird sich schlecht benommen und so, das ist einfach nicht mein Ding. Hm. Also auf Lesereise, meine allererste Lesereise habe ich habe ich mit der, in der Bahn äh, mit, der ba mit der Bahn gemacht. Und da war das wirklich anstrengend mit dem, mit dem schweren Koffer noch ein Saxophon mit, denn immer den Zug zu bekommen und dann mit dem Taxi zum Bahnhof zu fahren und dann umzusteigen und dann immer mich da nach diesen Abfahrtzeiten zu richten. Jetzt ist es so, ich steige in mein, schön, mein, schön, mein schönes, äh, mein schönes ähm, SL Cabrio und fahre auch noch offen über Landstraße von einem Ort zum nächsten und das ist tatsächlich die Art des Reisens, die mir trotz ökologischer Bedenken, de, den üblichen Bedenken und so, ähm, äh, mir, mir gemäßer ist, da ich ansonsten sehr, ähm, sehr glaube ich, fast vorbildliches Leben führe mit mhm. einem kleinen äh, ökologischen Fußabdruck, erlaube ich mir diese, diese Exaltiertheit. Und ansonsten kann ich natürlich aber sagen, Leute,
1: Bahnfahren ist natürlich immer viel besser als Autofahren. Na gut, also Exaltiertheit war das Wort, was ich gesucht habe. Heinz Strunk war der Gast, den ich in der heutigen Episode von äh, DB Mobil unterwegs mit zu Gast hatte. Der gelbe Elefant ist das Buch, äh, das kommen wird. Äh, die Serie, die kommen wird, heißt wie? Last Exit Schinkenstraße. Last Exit Schinkenstraße, ein deutsch, ein dänisches Meisterwerk. Wir sind jetzt schon drauf gespannt. Dann kommt der Kalender.
0: Der ist schon erschienen, aber wird wahrscheinlich im Oktober erst im so richtig Oktober ausgerollt. Und der kommt noch... Das Bilderbuch ähm, die Käses die Abenteuer zweier Käses Ach, was sind denn Käses das sind äh, Käsesorten es gibt einen, so. du musst dir vorstellen es gibt ein Land in dem äh, die Käses leben also alle Hartkäse Schnittkäse Weichkäse Cheddar ja, 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 ja. und so weiter und da geht einmal jährlich ist das große Käsefest und ähm, ja. äh, es äh, herrscht im Käsereich ein Kastensystem ähnlich wie in Indien und nur ist es so der Zufall will es dass ich ein einfacher industriell gefälligte Haushaltskäse in ein, ähm, ein Premium-Parmesan mit, mit, mit Stempel und Rinde verliebt. Oh, aber Romeo und Julia in der genau. Käsewelt. Und, äh, und die beiden dürfen ihre Liebe nicht leben und müssen dann aus, aus, dem, aus dem Käsereich fliehen und werden von den superschnellen Schimmelkäse-Sticks verfolgt ah. unter der unter Ägide
1: von dem Oberbösewicht und der heißt Beef Jesus. Oh, ganz herzlichen Dank, lieber Heinz. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, das war's es gewesen sein. Bis bald, sagt euer Käsi Sebastian. Okay. Tschüss. Okay, ja, genau.